0: — Édouard, on fait un point rapide parce que l'actualité est très chargée. Oui. Il y a même une femme qui a pris la tête de la CGT. C'est tout dire. Tu savais ?— non, Ah encore. si, j'ai vu, j'ai vu.
1: C est, c est euh, enfin, Martinez, euh, il va pouvoir se friser la moustache tranquillement.
0: Le, — le, Quels sont les points saillants de l'actualité ukrainienne à retenir aujourd'hui ?—
1: Alors je retiens, moi, d'abord une nouvelle qui est tombée hier. Euh, lors d'une audition devant euh, le Congrès, on a appris que le dernier test euh, de missile hypersonique euh, construit par Lockheed Martin, qui avait été fait le 13 mars, a échoué. Alors, le 13 mars, on se rappelle que c'était euh, quelques jours après euh, les six missiles hypersoniques envoyés par les Russes, en partie sur Kiev, sur, euh, sur un bunker à Kiev où il y avait un, un, une coordination de l'OTAN à, à cet endroit-là. Donc, on a en fait une situation euh, tout à fait paradoxale, contrairement à ce que les gens pensaient au début de la guerre. Euh, les Russes maîtrisent très bien la stratégie hypersonique ils vont par exemple fabriquer 200 Kinjal par an. Euh, et euh, ils vont même sans doute en mettre à la disposition des Chinois qui, eux, commencent à développer mais ne peuvent pas encore les envoyer assez loin. Deuxièmement, les États-Unis, et ça pose une vraie question sur le budget, l'utilisation du budget de la défense américaine, les États-Unis, Lockheed Martin, bah une petite entreprise, n'arrivent toujours pas à euh, faire voler comme ils veulent. Un, un, missile, un missile hypersonique. Alors, ça a des conséquences euh, dévastatrices sur le conflit en cours. Euh, si on se place du point de vue euh, américain, otanien, occidental, ben moi je serais, je travaille en ministère de la Défense euh, euh, à Paris, euh, je me ferais du souci euh, pour le camp occidental. Est-ce que nous, on arrive, nous, Français, à faire
0: voler des missiles hypersoniques
1: Non, euh, on a développé la, la technologie théoriquement, euh, enfin, la, la théorie de. de C'est Jean-Pierre Petit qui a été interviewé par le, par le Corée des stratèges, euh, mais. Euh, pour l'instant, euh, comme en plus on s'en remet aux Américains pour la développer, on n'est pas capable, on n'est pas capable de le faire. Euh, ce qui veut dire que notre dissuasion va être un jour pleine de trous. Alors j'en parle avec des militaires qui me disent oui, mais on a toujours nos, euh, nos sous-marins nucléaires euh, lanceurs d'engins qui eux sont silencieux, qui sont euh, euh, quasi autonomes au besoin. Oui, enfin sauf que les Russes aussi. Euh, et euh, la réalité, c'est que euh, ils se confirment, ce que euh, tu avais dit dès le début. Euh, euh, je vous rappelle très bien, fin février, dans le groupe des stratèges de mai 2022, que l'arme hypersonique, c'est elle qui, qui forme la toile de fond du conflit et qui, qui nous fait penser qu'au bout du compte, la Russie et la Chine euh, neutraliseront euh, les États-Unis, euh, ne serait-ce que parce que c'est dissuasif. Si à partir du moment où on peut placer un sous-marin ou un, euh, une, un bateau à, à, à 2-3 000 km des côtes américaines et menacer les États-Unis avec une arme qui est aussi destructrice que l'arme nucléaire mais qui n'est pas radioactive, ça veut dire que les Russes ont inventé un niveau de la dissuasion supplémentaire. Voilà, c'est ça -ce qu'il faut voir. Est-ce qu'ils
0: peuvent avoir la tentation d'en tirer un profit décisif, déterminant pour la suite du conflit euh,
1: je, je pense que la difficulté qu'ont les Russes, c'est le déni de réalité des Occidentaux. Par exemple, hier, il y avait des articles dans la presse américaine disant euh, « non, mais de toute façon, ce n'est pas une technologie très importante euh, ». Donc, ça veut, ça veut dire que euh, les Russes ont envoyé les 8-9 mars un signal être capable de lancer 6 Kinjal d'un coup, alors qu'au début de la guerre, ils n'en avaient que 50. Ça veut dire que maintenant, ils en ont plus. Et ils disent en gros, parce que le Kinjal c'est aussi quelque chose qui peut détruire un porte-avions, ils disent aux, aux Américains c'est pas la peine de, de, de continuer dans la surenchère. On parle même pas d'aller jusqu'au jusqu stade nucléaire, hein. c'est le stade d'avant. Euh, alors est-ce que les Occidentaux le prennent en compte Je pense qu'au Pentagone oui, mais politiquement on est toujours dans l'idée qu'il euh, y a une offensive ukrainienne qui va reprendre la Crimée au mois de juin.
0: Euh, comment faut-il interpréter l'arrestation d'un journaliste du, du Wall Street
1: Journal hier en Russie bah, j'imagine euh, j'imagine que euh, euh, le journaliste américain a, a, a sans doute voulu faire son travail, c'est-à-dire enquêter sur euh, des aspects de la société russe ou de la guerre qu'il connaissait et que l'État russe étant en guerre euh, n'apprécie pas et donc euh, ne laisse pas faire. Mais est-ce que les Américains feraient différemment s'il y avait un journaliste russe qui enquêtait et qui serrait d'un peu trop près euh, certains aspects de, de l'effort de guerre américain euh, à, pour moi, ce n'est pas, pas ça qui dit si la, la Russie est un État libéral ou dictatorial ou je ne sais quoi. Je veux dire, un État en guerre, de toute façon, suspend l'État de droit. Ça, il faut bien le comprendre. D'ailleurs, que font les États-Unis euh, euh, au nom de la lutte contre le terrorisme depuis, euh, depuis 2001 avec le Patriot Act
0: on, on parle d'une grande offensive ukrainienne Alors, au printemps.
1: Oui, euh, effectivement, euh, j'en ai parlé hier dans mon, dans mon bulletin hebdomadaire écrit, celui-là. Euh, J'ai un peu de mal à prendre ça au sérieux. Dans la mesure où euh, je vois que les Russes ont détruit euh, trois armées ukrainiennes, déjà. Euh, celle de... Euh, celle de la... Euh, du, du début, euh, lorsqu'ils ont fait l'offensive simulée sur Kiev et qu'ils ont pris le sud de l'Ukraine. Ensuite, euh, les deux armées qui ont essayé de défendre le Donbass. Donc là, ça voudrait dire qu'il y a une quatrième armée ukrainienne équipée par l'OTAN. Alors, équipée par l'OTAN, ça, je le crois volontiers. Euh, en revanche, euh, vu ce que sont euh, euh, officieuses Heureusement, les pertes ukrainiennes, ça devient de plus en plus difficile. On sait qu'il y a des soldats qui désertent, qu il y a des soldats qui se rendent aux Russes. Euh, J'ai un peu de mal à prendre au sérieux cette, cette annonce-là, mais il faut être ouvert à tout et euh, peut-être que l'OTAN a une arme secrète qu'on ne, on ne connaît pas encore. Bon. Tu nous fais un point la semaine prochaine oui, sur sûr.
0: les perspectives militaires puisque on oh, serait bien qu'on ait un panorama général des opérations, parce qu'on est un peu perdu sur. Euh,
1: oui, le oui. Bureau. Bah, je vous recommande déjà ce que ce qui a été, ce que j'ai publié hier soir, dans lequel il y a déjà pas mal d'éléments, euh, et euh, bien sûr la semaine prochaine, on fera ça de manière plus détaillée. Merci, Edouard. À bientôt. Merci, Eric.